0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是五月三十一号，啊、呃，眼看着五月就已经快结束了，今年也过了差不多快一半了，这时间过得真是很快啊。那呃，最近呢，大家都应该注意到黄仁勋的消息嘛，就是 NVIDIA 的执行长兼创办人。那么 NVIDIA 的这个这个工厂呢，它是一个半导体工厂啊，那么本来是生生产那个绘图晶片的，现在呢已经直供 AI 领域了。那么它呢现在就是帮生成式 AI 提供更强大的引擎，而且广泛运用在很多领域上面。所以呢，这个黄仁勋皮衣老黄，因为他总是穿着一袭皮衣。呃，这个皮衣老。老黄呢，他最近在台大的毕业典礼上面，对毕业生呢有很多勉励的话。那么同时呢，他也出席这个台北国际电脑展，吸引了很多的大咖到场。然后呢，这里头包括什么呢？包括这个广达啦、和硕啦、宏基啦，还有联发科都跟他们辉达合作。这个 NVIDIA 呢，我们这里翻译成辉达，那大陆那边翻译成英伟达，所以是同同一件事情哦。那么辉达这个公司呢，是黄仁勋他在一九九三年的时候创立的，到现在呢也已经快三十年的历史。那么简单来说呢，就是黄仁勋他是在三十岁那一年在美国创立辉达这个公司，现在他已经六十岁，所以辉达这个公司呢，呃，也已经有30、啊、三十岁啊三三十而立这样的一个历史了。我看呢，这个辉达 NVIDIA 可能会取代台积电，成为真正的护国神山。你看现在哦，这个联发科都已经跟辉达合作，而且呢，他们要为新一代的智慧汽车提供最卓越的解决方案，就是要提供那种智慧座舱的相关应用晶片哦。这个电子东西我是不懂了，可是我看的这个势头呢，这个黄仁勋他人气还有他的未来的经济上的实力是很坚强的，你不能只看一兆台币这样的身价，我觉得他以后还不止哦，所以呢。废话那么多、啊、其实我就是要达到一个结论，就是柯批如果找不到副手的话，你与其找郭台铭，你还不如找黄仁勋。为什么呢？黄仁勋年轻一点点，他比柯批少个几岁嘛，所以当副手非常的适当。然后呢，柯批是一届的，他搞政治就好了。那这个另外一个呢，就在经济上面呢打下一片江山。哦，这个组合非常好啊。而且呢，柯批是新族人，而这个黄仁勋呢，他是台南人。虽然说九岁就到美国啊，这个黄仁勋他拿的是，他是在奥勒冈大学拿到电机的学士，然后在斯坦福大学拿到硕士嘛。所以呢，这个黄仁勋呢，他其实是具备有挖这个赖清德铁票仓的实力。你看他那个台语讲的真的是那个口音之标准啊，呃，胜过很多现在的台湾年轻人。那你说呢？人家好好的一兆台币这种身家没事情，跟你在那边跑那种政治，我跟你讲，你就跟他说钱多事少，呃，离家虽然不近呢，但是现在是电脑时代，我们就开会就视讯好了嘛，偶尔回来支援一下就可以哦。啊，你打开公横啊！哎呀，我觉得我简直是个神经病哎。好啦，我们还是言归正传啊。那讲到这个黄仁勋呢，他在台大毕业典礼上面对毕业生的勉励，他就说呢 r u n d don't work。就是赶快快步奔跑赶上时代哦，不要缓步行走会被淘汰嘛。这个这个观念非常正确啊，就是以这种在细谷工作，在这种呃晶片产业工作的人，当然呢他是非常抓紧时间的，一定要站到一个机先的，对不对？所以呢你在做这方面研发的时候，你绝对是要掌握住一个非常关键的时刻啊、哦。那么，呃，所以他说呢， run and work， 并且呢，在这样一个竞争很很剧烈的时代，你不是被猎食，你就是猎食别人，呃，这也是非常正确的一个概念，那不是赢就是输嘛，哪里还有人说，呃，是等着人家赏你一口饭吃的？你今天占了这个市场，那就等于击败了对手，一定要占一个机先就对了。所以呢，他才说呢，这个你不是被猎食，你就是要去猎食别人。Either you are running for food， 或者是呢，你就是要 you are running from being food。结果呢，我就在报纸上面呢看到一篇讨论，这篇讨论它的标题呢就叫做“台大精英需要更多悲天悯人的精神”。呃，我先讲我的立场，我觉得这篇文章写的也很好。这个是张君凯，他也是台大的校友，那么应该也是资电方面的。哎，他是媒体工作者啊，哈，张君凯。那么这一篇是在五月二十九号的联合报的社论上面啊，这个读者投书上面，那么他就提到说呢，这个辉达的执行长黄仁勋，他作为台大毕业典礼的致辞贵宾，因为这个张君凯也是台大的校友了、啊，那么当然关心这个主题，那么他就说到呢，呃，黄仁勋勉励台大毕业生一定要向前直跑，不要用走的，因为世界不会停下来等你。这里面呢，蕴含了一种精英主义、个人主义，甚至呢是在资本主义的时候那种弱肉强食的隐喻，这个是值得商榷的啊。台大呢一向被视为是精英中的精英啊、哦，它是最高学府，很多在校生跟校友也都以此自居。那么这个时代的速度呢快到目不暇接，但是呢，精英虽然可以扮演引领潮流的这样的地位，但同时呢。每一个人的面貌、性格都不太一样，所以呢，有的时候你应该要有足够的胸怀跟素养，看到这个世界的不美好，看到这个世界的种种缺陷跟苦痛。你的心中除了增强领先之外呢，你还必须要承担一些社会责任，不是不只是创业而已，还要有悲天悯人的人文社会关怀。哇，这一番话讲的也很好，应该给他拍拍手啊！可是呢，我觉得黄仁勋也没有讲错哈、啊，就是呢，一个年轻人在创业的时候，你不抢地盘是不行的。哎，你慢慢的等别人施舍一点东西给你，绝对会落后很多，到最后就完全是没有翻身的余地。所以在年轻的时候，不管抢工作、占地盘，你都要有一种狠劲。而且呢，成功跟利他其实并没有冲突。甚至哦，我觉得一个人如果没有在他自己的专业领域取得真正成功的地位的话，他是谈不上帮助别人的，他其实也没有能力去帮助别人。我们上几集的节目就讲到说，你应该具备有一种伤害人的能力，有没有？那为什么要具备伤害人的能力呢？因为做一个好人是不容易的。你以为做一个好人容易吗？不是你示弱，哎，对方就会对你好的。所以你要有。伤害别人的能力的时候呢，你才有办法坚持你自己的原则。而且呢，越成功的人，他能够造福这个社会的就越多。你想想看，我们教书的人一次影响一般五六十个人吧，你好几班也只有几百个人吧。但是呢，像辉达、NVIDIA 他们这种公司啊，它引领整个潮流、欸，诶，不是只有一个公司的那么多人的就业机会，那整个产业的就业机会，那个影响可大了。所以呢，人能力越提升，他能够造福的人就越多。这两个并不互相违背啊。所以呢，这个张军凯这边。文章似乎是讲到说、啊、人顾的成功，然后就没有负担社会责任，这两个并不冲突哎。个人的成功跟承担社会责任或悲天悯人完全不冲突、哦、而且呢，我有仔细研究过这个皮衣老黄这个人啊、哦，黄仁勋这个人、呃，不只是他是台南人，所以引发了我对他的一些好奇。事实上，我觉得这个人也算一个不死鸟。我听过一段访问之后呢，我对他的某一种能力，我非常的佩服。这种能力叫做在挫败里面做对决定的能力。这个 NVIDIA 他们这个公司啊，不是没有经历过挫败耶、欸。呃，在一九九三年，这个公司成立在加州嘛。然后呢，他们的两代晶片 NV 1跟 NV 2， 曾经都是失败的。那么这个公司呢，也曾经风雨飘摇啊。可是呢，黄仁勋他认为说呢，这种图形计算以后绝对是优势，所以呢，他背水一战，然后呢，他以需求为出发，设计出最强的显卡出来。那么到最后呢，公司呃曾经只剩下九个月的资金哦，资金非常紧迫。那个时候呢。芯片从研发到生产到测试，整整需要两年的时间。那那个时候，他们公司只剩下九个月的资金了，眼看就快要破产。这个时候呢，他就下了一个决定，花了一百万美金去买了一个模拟器，从一家快要倒闭的公司买到这个模拟器。所以呢，他们生产出来的晶片呢，先在模拟器上面测试，然后就直接生产。这样子呢，就使得制程呢就缩到了半年。那么这就是 NVIDIA 第三代，而这个第三代的晶片呢，刚好赶上1997年的游戏浪潮，所以就这样起来了哦，就整个大发这样。但是哦，但是哦，这个 NVIDIA 它不是没有遇到过挫败，在2002年的时候跟2007年，尤其2007年那个时候的金融危机，它们也被波及影响的非常大。然后到了2014年的时候呢，这个惠达 NVIDIA 它宣布退出手机市场，呃，这一点就是黄仁勋他自己也讲嘛。这个战略性的撤手或放弃，有的时候是成功的关键。所以呢，他们放弃了这个手机的市场之后，他从显卡这样的一个领域呢，就转到人工智能。那么这个转向呢，事实证明是对的哈、啊。那么从2012年开始呢，他们开始发展人工智能的晶片。所以呢，很大的公司，比如说像微软，他们也都用这个辉达的晶片去研发人工智能。那么这两年呢 ，AI 人工机器人就成为非常非常火红的明日之。之心嘛，那么在一个三十年的公司里面呢、啊，他为什么每一次都能做对决定？尤其是在危机的时候，在挫败的时候，这个我就非常好奇了。那有的人就说呢，这个黄仁勋他有一种超越常人的远见。可是黄仁勋他自己讲说，我不是有什么远见的，我只是对事情呢有我自己的观点而已。他说，人们对美的追求是没有止境的，所以呢，他们生产晶片呢，他们是对美要追求一个极致。他会倾其所有去制造出最强。最好的晶片出来，应用在各个方面。虽然要投资很多，虽然要蒙受到很可能会破产的命运，但是他还是要孤注一掷。那么事实证明呢，他的观点是对的。这不就有点像 Elon Musk 一样？他当年在发展那个太空计划，就是呃制造火箭去到火星这样的一个计划的时候，花了很多钱，没事，好像火箭试射都失败。那个时候几乎快要破产。可是呢 ，Musk 他还是一样，他想尽各种办法。办法呢？把钱投资到这上面去，所以呢，你看起来很疯狂的想法，事实上呢，你就必须要有这种孤注一掷的决心，心脏要很大颗，然后你的看法是要正确的。哦，我觉得这很难哦，这个不是书上能教的耶。呃，书里面能教你怎么样把考试考得很高分，但是呢，成绩优秀的人他往往是没有这种情商，没有这种能力的。关键的时候，挫败的时候，你不会暴怒，或者你不会迁怒，你不会去呃有负面的念头，你反而能够冷静下来做对的决定。这种能力要去哪里产生？我是很好奇哦。失败是难免的，但怎么样不被情绪绑架，能够做出头脑清醒的决定？我觉得这才是一个精英真正具有的一种能力。这种能力，老实讲，我是没有，所以呢，我才那么失败。那么我下面讲的东西，我们来比较看看谁比较失败，好不好？如果你觉得你人生很失败的话，来来来比较啊，看谁比较失败、啊最近呢，突然发生了一件事情，然后呢，让我感觉到我的休假就这样结束。了。本来我是应该要九月才回学校嘛，这个教授休假一年，结果没想到五月底呢就风云变色哈、啊，我还没有回到学校，我的课就被拿走了，而且是必修课，直接在系上的课程委员会里面呢，就直接必修课就砍掉了四个学分，在没有协商、没有补偿、没有讨论的情况底下，就这样硬生生被拿走啊。那么你可能会说拿走是怎么样？呃，你如果在公司上班的话，你就知道一个职员如果他上班的时数不足的话，当然就被扣钱呐、啊。那么以一个大学教授来讲也是一样啊，教授每学期要应授八堂课啊，这个副教授九嘛，然后这个讲师是十嘛，讲师跟助理教授是十嘛。那你如果一个学期没有授课时数达到八的话呢，就是扣钱嘛。哎、这个扣钱扣下来，那也也是蛮影响生计的啊。所以呢，这个不是面子问题，面子都还放后面，那直接就影响生计。所以呢，这个必选修课其实也是一个老师开课的权益嘛。那你说系上怎么会这样突然把我砍掉呢？啊，这个话说从头呢，我在这个学校这个戏已经被霸凌三十年了，不是只现在开始的哦。那我最近呢看到报纸上有一些学生在学校里头被霸凌到，他到最后呢就在家里面自学啊，然后远离这个压力源之后，慢慢才能够恢复。所以不要跟我讲霸凌，我非常知道什么叫做霸凌。霸凌有很多种，那种表面就对你拳打脚踢那种。这是一种，另外一种就是穿着西装打领带，然后呢，在会议里面，这个就是这个表面说得很好听，背后捅你一刀那一种霸凌。他当然讲得非常的冠冕堂皇，你删掉这个课，当然有他的原因，可是他就是没有给给你一个公道嘛。所以呃，这种事情我见很多了，斯文的去整一个人，或者说呃，冠冕堂皇的用很多说辞来合理化他自己的一种暴虐的行为，这种我看很多了。所以我非常清楚啊、哦，那种很凶的人不是小人，那种真正的小人是，他表面好客气，背后是捅你一刀的。那我我看多了这种人之后呢，当然我就退却到自己的世界嘛。所以休假这一年呢，我为什么过着那种什么烤蛋糕啊、喂猫喂狗、呃煮菜这样的日子？这个有点像是龙发堂里面呃种种菜啊，然后养鸡那种生活，啊，把步调整个放慢。然后呢，其实我是在平复自己的心态。哎，你知道一个被霸凌的人、受伤的人，他其实是需要一个回复的时间呢、啊。所以呢，我等于趁休假这一年呢，平复一下自己的心境。那果然的确适应的非常好啊。结果没想到呢，还没有回学校课就直接被砍掉。然后我还记得我一边在打蛋白霜，我、哦、这个打蛋白霜真的是生死交关呐！哎，打蛋白霜的时候，那个是那个那个搅拌器是不能放下的，因为你这样就影响到它打到那个中性发泡到干性发泡这样的阶段。所以呢，那是分秒必争的。然后就在那个时候呢，听到这样的消息，然后我我后面当然就开始在那边吓逃。然后这个我先生。看到我这样的一个情况，他就说：“你到底有什么好损失的啊？你到底是怕失去钱、失去面子，还是失去地位呢？哎，你都几岁了，都已经再过几年就要退休的人，你有什么好失去的呢？”我就说：“你说的容易啊！啊，你自己的睡眠东西被砍掉的时候，你是什么感觉啊？”有的时候我们是把那个实际上的利益跟我们的面子已经混合在一起了，那你头脑一混乱，其实你已经你已经不知道你到底是。觉得比较在意是去尊严、面子，还是你比较在意那个实际上的那些那些损失？你已经你已经昏头了，你根本你搞不清楚了。呃，听说我的节目还蛮多中小学的老师在听，那我就想问大家一个问题：假设你在教书，教的好好的，业绩也很不错，学生也非常非常的捧场，可是突然有一天呢，你你从那个自优班最好的升学班被调到去教。这个放牛班的时候，你心里有什么感觉？哎，我又不是业绩不好了，学生也非常喜欢我，我凭什么被调到那个资源班？所谓资源班，就是在概功课最漏后那几个班嘛，或许说他的各种行为会比较呃难应付一点的那种那种孩子嘛。那你心里面是觉得这件事情对你的利益有有妨碍，还是你的面子上挂不住？这个其实就很难说哈，我觉得有时候我们情绪上一上来哈，就是你暴怒的时候，你真的是搞不清楚，你只知道你很生气，你很生气哦。那么，当我在休假的时候，然后被这样突袭，突然把课拿掉，然后无从申诉的时候，我就在那瞎逃嘛。然后我先生呢，在旁边就在那边幸灾乐祸，他说：“你有什么好失去的？你到底是怕失去钱，还是面子，还是位子呢？哎、欸，你都已经几岁的人了哈、啊，你你还能够教几年啊？你要是身体出问题的时候，那才什么都完了嘞。”这个是典型一个医生会讲的话，我觉得我当然觉得他在讲风凉话啊啊！你要是身体出问题，那才是什么都完了。理智上我了解，但是情绪上不能接受。然后他就继续讲，他说：“你以为柯皮在台大很好过吗？柯皮在台大，他的办公室在地下室。”他说他有一次去台大他就看到过柯皮以前那个创创伤医学部，他在地下室、欸。你知道什么样的办公室会放在地下室吗？就是被这个院方不不是那么重视的地那个那样的一个单位才会被放在地下室嘛。你像台大的那个台文所啊，它在整个台大里面是没有很被重视的、欸。我我小孩以前念台大研究所环环境工程所的硕士班的时候。他住的那一栋什么国清大楼，那是宿舍哎、欸。然后呢，他有一天呢，拿着脸盆，然走到楼下，才发现，哎，怎么宿舍里面有一间叫做台文所的办公室？因为台文所办公室怎么在宿舍里面呢、啊？我们在外头还以为台大台文所很有面子。你如果发现他的办公室，台大台文所办公室是在那个那个学生宿舍里面的一层楼的话，你就会发现，哇，天啊，那这个还蛮还蛮被忽视的一个单位啊！」所以呢，他就说柯批他以前在台大的办公室就在地下室，哎，你以为台大有多重视他？甚至台大很多医生呢都说啊，柯批他不会开刀，呃，外科系统的医师都觉得开刀才是真的，就好像啊、呃、一个大学教授站到这个必修课才觉得是重要的一样啊。然后他们他们就说柯批根本不会开刀，言下之意还有点不屑，有点看不起他的样子呢。他那个创伤医学部，还有什么德雷沙病房，那个其实都是没人要的，就是那种这个病人是治不好的，他根本就没有投资报酬率的。那你想想看，一个医师，他这个不是被霸凌吗？这个霸凌在什么单位都有啦，从什么呃公司啦、学校啦，各个领域都一样。你以为一个台大医师就没有被霸凌吗？不然他为什么当年会去选台北市市长？讲到这里呢，我心里还是没有得到安慰。然后他就说了：“他说，你以为一个医师离开舒适圈，转站到一个政坛这样一个新的领域，他什么人脉都有？你不觉得他也需要勇气吗？他是从一无所有开始、欸，他这个话还是不能安慰我，好吗？反正我现在就是失去所有了，我什么都没有了，我还在那个暴怒的情绪里面。”但是呢，当我冷静下来，我跑完十公里之后啊，满身大汗的时候，我慢慢的回复了我的清醒的理智。没有错，霸凌在哪里都有，我也不是唯一一个被霸凌的人，而且霸凌还有很多样态呢，很多方式。哎，我不是一无所有这个情况下被打压，我现在其实有蛮多东西的。所以呢，呃，这个世界永远有不喜欢你的人，呃，这个你你不用怀疑吧，对不对？永远有不喜欢你的人。他怀他不喜欢你，也不必有理由的，甚至他可以聚众哈，这个这个众众凌寡哈、啊，强欺弱，他可以用这种方式。所以兵后蓝对高滚嘛，你没有听过这句台湾谚语吗？兵后蓝对高滚是什么意思？你再厉害呢，也架不住一群小人集体陷害你啊！而且你的时间很宝贵，你大概没有办法跟他们在那边打影子拳嘛。好啦，所以你认为科批他现在是赢还是输呢？看起来非常艰难，对不对？蓝绿两边夹攻，情况永远不好。诶、欸，哪里有好的情况啊？都是从逆境中崛起的啊！所以想来想去呢，也不是最衰的一个。然后再来呢，就是他讲那句话是对的。你要是身体出问题的话，那才是什么都完的。呃，有人就问科批，那个学生就问科批说：“可是习近平他不改啊，那你怎么办？他观念是不会改的呀、啊。”科比讲了一句话，我就非常好笑。他说：“但是你要知道，人的寿命是有限的。”我真的是笑死哦！他他没有明摆着咒习近平也会死，但是他就说到人的寿命是有限的，这一代人总会过去啊。那或许短的话三五年，那长的话一二十年吧，他总会过去啊。你还记得我们上次节目就讲到过一个概念嘛？就是世界上没有永远不变的情势。那么呃，只要时间过去以后。什么事情都会改变。我以前也是不相信这件事情，看样子是永远不会改变的，这种状况死都不会改变的。可是我后来呢，就经历了很多事，就,就发现。情势的改变比你想的还要快，不要说三五年了，明年的状况就跟今年不一样了。所以呢，要持盈保泰，什么意思呢？用白话文来讲，就是如果你的身体出问题，那才是什么都完了。这个意思就是说呢，我们比谁先生病好了啊，替息也不凶啊。好，我们在这样的一个争端当中，我们就比谁比较健康，谁活得久，或者谁能够坚持得久。那反正这个问题永远存在嘛，对不对？先不要生病啊、哦。气气两不凶，你知道心情有多么影响生理吗？就是我们的心情是会影响到身体的。你光是三天没睡好，你整个身体的免疫系统就整个下降啊！这个不用他讲，这个我很清楚。所以呢，当我冷静下来想清楚以后，我终于理解哦，这个情况并没有很坏。当一群人看到你被打压的时候，有旁观者哎，他们或许沉默，但是这个事情是他们看见的。你觉得这样有没有意義？意有。因为他们看着他不出声的时候，他心里其实有一个想法，但他未便表露出来。他没有表露出来，并不是他心里没有想法。所以呢，顺风顺水的时候，他也会推你一把。你怎么知道呢？这个情况是会改变的啊、哦。所以呢，你首先先不要把自己气坏了，首先先保持愉快的心情。我们刚刚讲到呢，这个 Nvidia 它这个执行长黄仁勋，他永远能够在失败的时候能够做对决定。我觉得他一定有一套解消压力的方法。呃，怎么样解消压力？怎么样不要被暴怒的情绪绑架？你只要能够躲开那第一时间的那个、那个那样的一个状态的话。那很快就会冷静下来，所以我们今天呢，就来教大家啊，怎么样能够保持你头脑的清醒，不要被暴怒的情绪给绑架。我们每个人心里都有很大压力，但是千万不要在第一时间做任何回应，因为你绝对会后悔。你在压力很大的情况底下，你在暴怒的时候讲什么话都是错，而且覆水难收，那个是收不回来的。如何不要被暴怒这样的情绪绑架？那么我看过一篇文章，是一个犹太人，就是一个老哲学家，他讲的东西，我觉得呃这个你一定要听一下哦，这太有帮助了啊。那么他就讲到说呢，这个愤怒这种情绪啊，他把它分为三个阶段。第一个阶段呢，就是有人激怒了我，我感到非常非常的生气，无法控制。那么这个呢叫做愤怒啊，我们可以把它当做是一种急性期。那么第二个阶段呢是。你会做出什么反应？包括可能打人啊，或者是咒骂啊，或者第一时间呢要要发泄那种暴怒的情绪。那么这个阶段呢叫做暴怒，我们在医学上来讲就把它叫做发炎的时期。你想想看，你受伤是不是接下来就发炎嘛？这是一定的啊。第三个阶段是你要让这种情绪持续多久？是一小时，还是一天，还是一年，还是一辈子呢？你要无法释怀多久？这个阶段我们就叫做怨恨那么这种怨恨就好像你累积在心里面那种心病，它甚至不是只有发炎反应而已，它造成全身免疫系统,系统的低下，它甚至会引发癌症所以呢，这个愤怒有三个阶段，第一个阶段是非常生气，这是急性期，叫做愤怒；第二个阶段呢就是暴怒，它是发炎反应；第三个阶段呢就是怨恨。或许长达一辈子没有办法释怀。那么这三个阶段，当然对人影响最大的就是第三个阶段，就是怨恨，就是你把这件事成为你的心病了，甚至呢一辈子都受到这种创伤症候群的影响，就是一辈子都没有痊愈。比如说你小时候被霸凌过，或者你被谁欺负过，然后一辈子没有走出那种阴影，那个就叫做一个怨恨的层次了。那么一个人能够伤害你到这个层次的话，他就算成功。所以我听过一个讲法呢，就是说，最好的报复就是不要报复，因为呢，这代表他们的行为对你来讲并不重要。哎，我有事在忙哎、欸，比如说你们这样陷害我，我刚好在烤蛋糕。然后等一下烤出来，哇、哦，一个非常完美的蛋糕，就会觉得说，哎，我有事情在忙，我不是很在乎你。我玛是「球球，就好像那个柯批他被在台大院陷害成那个样子，到处都有人攻击他嘛。现在不是呃蓝绿都在骂他嘛。」「沃玛是「球球，我们不会因为别人攻击我们就变成坏人吧？同样的，如果你是一个坏人，你也不会因为别人一直都在呃拉抬你的声势，在讲你的好话，你就变成好人吧？所以呢，首先你心头爱了解，就是你的本质并不会因为别人怎么说而改变、哦、所以最好的报复就是忽略他，不要报复。那、啊、别人怎么样伤害你，你还是这个花涛一边开开心心过得非常的好。这时候呢，他反而会很挫败。哎，我这么害你，怎么你都没有被我害到啊？说到这里，我就想到林意涵了。我觉得林意涵其实对这个陈国新最好的报复。不是说自己精神病没有办法痊愈，然后到最后就走上了轻生的路。我要是灵异还好，我被你伤害到了，这个事情就没有转还的余地，这已经变成事实了，对不对？我就把医学系念完，我好好努力，我成为一个医师。有一天呢，在台大院的走廊上，我已经穿上了白色的长袍或者短袍，假设那时候已经是一个总医师好了，你就看到呢，这个陈国兴呢坐在轮椅上，吊着尿袋进来。然后你就过去说啊、哎，陈老师，好久不见啊，你最近好吗？啊，人总是会死的呀，然看开一点。最好的报复就是不要报复，就是把他对你的伤害呢，就是忽略，就让他觉得很错愕。哎呦，我这样为什么害不到你呢？然后他就开始睡不着，他睡不着就影响他的身体健康，对不对？所以呢，我觉得这个犹太的这个呃老哲学家他讲的非常有道理。他说，我们不能控制自己被激怒。但是我们可以控制我们要做出什么样的反应，而且我们也可以控制要让它持续多久。如果你心存怨恨的话呢，就等于是让你讨厌的人免费住进你的脑袋里。我可没那么慷慨，诶，我不能让人家白住的啊，这个住要收房租。所以呢。心存怨恨，就是让自己讨厌的人免费住进你的脑袋。你白天也想他，你晚上也想他，你还能做什么事？你本来可以开开心心去做自己开心的事情，或者你去运动，或者去做自己喜欢的事。就你日里朝思暮想，你你白天晚上你全部都在想他，还有你在想怎么样反制他，怎么报复他？你等于是免费让他住进了你的脑袋了。哎，你有那么慷慨让人家白住的吗？你要想清楚这个道理哦。所以。不要让这个伤害持续太久。你没有听过一句话吗？气死两脖胸啊！真的，你把一个人气死了，然后去医院验伤，还真的是没有办法举证，说是我真的是被他害死的，所以我要申请赔偿，没有办法。气死两脖胸，这种是验验不出伤痕的一种致命的一个伤害哦。所以呢，发怒伤害最深的人是自己，而不是敌人。停止伤害自己。以及停止伤害你身边的人哦、喔。我也听过一个说法呢，就是说你可以生气，但是你不能超过五分钟。这五分钟里头呢，你要怎么样去捶墙壁哦、喔，头去捶墙壁，或者怎么样捶胸顿足，怎么样都可以。但是你自己就设定一个番茄钟，就是五分钟到了，好，到这里为止，回去做该做的事情，这样。我觉得这也是一个办法。你你尽情发泄情绪吧，但是五分钟，你只有生气五分钟的空间，不能超过了。哦，这个也是一个方法。那么，呃，这个犹太人这个老人呢，他就说他自己最好的办法，因为愤怒的时候，呃，其实是会在思路不清晰的时候被迫做出反应，所以你最后一定会后悔，不管是行为或言语，都一样是头脑不清楚底下做的反应嘛。所以呢，发怒的第一瞬间，绝对不要发表任何言论，然后也不要做下任何决定。他自己最好的办法呢，就是写日记。哎，我觉得这一招非常非常聪明，而且我已经实行了一辈子，我写了一辈子的日记啊、哦。那么大家也可以实验看看，你在非常生气的时候，你最好的方法不是找人倾诉或者写什么这个密函去告任何人，我觉得最好的方法就是写日记。你先写的满满三大页，写完也累了，你知道吗？隔天、呃、醒过来以后再看，你就会发现事情好像也没那么严重所以呢，你没有任何的副作用的情况底下，你就把情绪已经降低了，然后你可以用清醒的头脑，因为你睡饱了嘛。清醒的头脑在整个去想这件事的时候，你的处理会比较好一点。所以写日记有稳定情绪的作用，也有宣泄情绪的作用，而且它是在一个没有副作用的情况底下哦。你写完了，没有人没有人知道你但在在日记里面骂了什么样的话，这都不伤害任何人。那你第二天再检视，就完全不是那么一回事哦。嗯，写日记这个方法比找人控诉好很多，因为你找人控诉的时候，你情绪也聊起来，可是写日记不会，你自己在对自己说话，等于在理清自己思绪的这样的一个过程哈。所以呢，呃，我自己写日记写了很多年，然后有一次我翻以前几年前的日记，哇、哦，有一次不知道生气什么事情，然后写了满满三五页这样。可是我这样整个看完之后，我我居然想不起来那时候到底在生气什么事情，具体的事已经忘记了。所以你现在的大事哦，几年后来看都是很小的事。所以呢，我们只要处理过那一时间的暴怒情绪就过了，那个风雨一过以后，该怎么处理怎么处理啊。所以呢，第一个不被愤怒绑架的方式，第一个就是养成写日记的习惯。你字写多多丑都没有关系，你就是在枕头上边哭边写也没有关系，那个是你对你自己写的东西嘛，那个字丑不丑都已经无所谓。你你字写的一塌糊涂也都没有关系了。所以呢，养成写日记的习惯。第二个是什么呢？就是你去做你真正喜欢的事情。你要降压力啊、哦，最最好的方法就是做那种不用思索的事情。比如说呢，我上次说过养猫养狗啦，做家事啦，拖地板啦，洗厕所啊，或者是做蛋糕，呃，这个发挥的力量，它是一个，它还是要专注哦。你做蛋糕还是要专注哦。可是呢，你那种专注是一种一种直觉性的专注。比如说，你现在要量多少糖，然后放多少奶油，然后加多少水，那一种不是跟别人协调的，它是自己对自己的，所以呢，那是一种直觉的感受，而做这种事的时候没有压力。当你做你自己喜欢做的事情的时候呢，有一种平抚情绪的力量，这就是龙发糖的治疗的那种方式嘛。就是在没有压力的情况底下去做一些自己喜欢的事情，即使那个事情是没有什么意义的，我觉得这个也很重要所以这是第二点，就是呢，它有一个转移的效果了。当你全心全意去做这些事的时候，你的痛苦无形中就减轻了，它的占比就很轻了啦。如果你没有这些事的话，你满满脑子都是让你讨厌的人住进来你的脑子里头，你会越想越痛苦，那个负面情绪会扩大。所以呢，就是你要做自己喜欢的事，让它有一个转移的效果啊。第三个。你要学习去想那种快乐的瞬间，就是把快乐的小事给放大。我现在有一个习惯，就是睡前呢，就在自己心里面就想说：我今天有十件很得意的事。第一件呢，就是我做的那个轻乳酪蛋糕，哇，今天发的非常漂亮，简直完美！而且呢，我这一次控制的那个烘烤的时间，我现在抓到诀窍了，就是呃，最高的温度，你先用一百八十度高温呢，先烤它个十几分钟，再来慢慢降温，降到一百六十度再。烤十五分钟，再降温一百一十度烤个五十分钟，这样烘出来的这种呃轻乳酪蛋糕，它就是完美。之前没有抓到诀窍，就直接一百五十度烤了七十分钟，结果整个顶部呢是整个塌掉了，然后呃出来之后整个回缩，整个就完蛋。虽然吃起来还可以，但是那个实在卖相不好啊。所以后来抓到诀，窍，我、哦、非常开心。然后今天那个猫呢，把我的罐头吃光光，非常捧场，看着就可爱。我前几周的时候呢，因为我两只嘛，一只是那个黑白猫，然后另外一只是虎斑猫，都是在社区里面的流浪猫，然后我就常喂它们。后来呢，我就发现那个呃虎斑猫呢，已经小菜波已经怀孕很久，后来生出五只小猫，但我一直没有看到那五只，只看到它肚皮扁下去。就有一天呢，我就看到在那个野餐椅的下面。有两个，有五个那个小毛团，原来是这两只猫啊，一只是公的，一只是母的。然后呢，就是父母他们把五只小猫呢就叼来那个椅子下面，然后呃跟我玩了一会儿以后呢，它又一只一只的叼回去。哦，哎，原来那个猫很小，它只能吃奶。我我倒了猫罐头，它只能舔一口，而且走起来摇摇晃晃。原来满月的猫是这样的呀。那我就整个在那边跟他们和了一个小时哦。那个小时，我什么什么经国祭祀的事情、有意义的事都没干，然后我就是在那边跟猫玩了一个小时。而这两只猫呢，它似乎也很放心我，所以呢，就是它一只一只叼回去嘛，然后叼了三只哦，还有两只在我的脚底下在那边窜。然、啊、然后这个那个那这个公猫呢，那黑白猫那一只好像就有点跟我讲说：“哎，你这两只帮我跪一下哈，啊我我这三只先叼回去。”有一点那种感觉，你知道吗？就是。你仿佛跟猫是可以交流的，哎，这种感觉非常的奇妙。我觉得养养养花养草也有这样的效果，哎，我听过呢，有人还呃这个对对花对草讲话的，你会觉得非常的荒谬，对不对？怎么可能？可是你真的能跟他心意交流的时候，你甚至可以感受到那个花，它在它在颤动、哦、所以有人做过的实验嘛，就说你你把那个废水哈，两盆花花盆哦，然后你把那个滚沸的水。倒到另外一个花盆里面，然、哦、后那个花花当然就死了嘛。旁边那一盆在战斗，所以你以为动植物是没有感受力的吗？刚好相反，它的感受力非常强的。所以呢，这两只猫因为已经非常信任我了。他能够把他的小猫叼在我面前，还有两只让我顾一下，哎、欸，他也不怕我把他偷走、欸，哎，我这两只如果偷走，他没地方去找我、欸，哎，他居然叫我说，哎、欸，你这两只帮我顾着啊，我先把这三只叼回去，而且我还发现一件事，不是只有母猫会叼小猫，公猫也会叼小猫，他是轮流合作的，哎、欸，然后这个就有点像日本有一个野兽派的画家叫熊谷守一。他这辈子呢都没有踏出过他们家院子一步，每天在他的院子里面呢看蚂蚁走路，然后他看了半天呢，一个上午就在那边看蚂蚁走路，然后他的结论就是蚂蚁走路的时候是从左脚先迈开的，所以呢，在龙发厂里治疗的不是只有我一个人，好吧？这个这个招式你要学一下哦。那么第四个方法，不要被愤怒绑架的第四个，我就非常非常重要的方法，就是去运动，好好的煮饭，好好的吃饭，这种日常的过程都不要省略。你可能想说，哎，都很忙了，我早上还能播一个小时去运动吗？可是你知道，清早的这一个小时的运动，对你整天的作息是有很大帮助的。我现在带着小米手环计步器嘛，然后我就发现一件事情：晚上能不能深睡？跟你当然入眠时间也有关系，但另外呢，你今天的步行步数、你的运动的强度是会关系到你晚上深睡的时间。某一天我情况不错，十点也去睡了，可是我睡的就没很好，原因就是那一天的那个走路，我大概只走了五六千步而已，哎，这样就有影响。我平常都是走九千多步到一万步的嘛。所以呢，你的运动的强度、总运动量跟你晚上能否深睡有很密切的关系。你以为没有关系？那当你能够深睡的时候，你能够排除毒素，另外呢，能够巩固你的记忆力，还有你第二天的精神就会非常好。当你一夜好眠醒过来之后，大事都变小事，然后伤害都都已经不不是那么样伤害了，伤害都降低。所以身心灵是联动的啊！当你的身体耐受力很好的时候，你心里面能够接受打击的程度也会也会变很高。你再怎么打击，对我来讲光弄球球啊，那个没有什么事情啊。然后你你这样弄球球，然后笑呃这个花桃希敏哦，开开心心，那你的敌人就會被你气死。所以呢，不是他死就是你死哦。大家比赛看谁活得久嘛。所以呢，让身体正向循环，然后让你自己的心情变好，身体也变好。这个长远来看，绝对是长期作战必要的本钱哦。那么在圣经里面不是有一句话吗？就说呢。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食骨枯干。这个好像在真言里面吧，我没有很认真读，所以有点忘记哦、呃。所谓喜乐的心乃是良药，这个很好理解嘛。我们都知道压力治病啊，对不对？压力会导致疾病啊，心情会影响身体，所以不用讲的了吧、呃？我有一次呢，就看到有一篇有一篇文章，他就讲到说呢，你知道呢，大脑是指挥免疫系统的。你病得轻或重也是大脑决定的，是大脑感知的。所以，当你心情好的时候，什么事都没太大的一个重要性啊。所以呢，你只要一天没睡好，第二天的反应就迟钝了。你你第二天就有有点像宿醉那样。你只要一天没睡好，那如果好几天都没睡好的话，哦，你的行为表现就非常迟钝，然后到处做错决定，然后做错做错判断。这个我非常非常的相信哦。那现在睡不好的人很多啊，你可能觉得我有睡啊，但是你完全没有进入深眠，有睡如同没睡。第二天起来，呃，你的心情不好，你的呃这个注意力也不集中，那个就叫做没睡好。所以睡觉这件事不是只有时数够长就可以了，更何况现在很多人时数也不够长，生命也不够长，有睡等于没睡，那这种睡眠债呢很难还的。啊，现在不是只有中老年人这样年轻人也是常常积欠睡眠债所以你没有睡好，你第一步就错了，那后面就是步步错，一步错步步错了。当你心里面烦恼或者是暴怒的时候，你绝对睡不好的了。不要骗人你心里面想着那些念头的时候，你整个身体没法关机。所以呢，烦恼跟生气这件事情，非常的影响你的身体健康。我妈有一句话，她就常说，我妈九十岁了，她就说呢，我们常欢乐可以来啃。这个话是什么意思呢？我后来想想，很有道理啊。事情发生在烦恼也不迟，好吗？念堂循环又再来坑你，可能想啊，明天如果不处理啊，那就完蛋了什么的。明天他一定会做对我更更更过分的一些一些行为或什么，你等于在预设一个明天会遇到的一个灾难。但事实上，可能那些不会发生呢。那你跟黄豆去来啃啊？你已经一天没睡好了，那不是亏到吗？所以，即使明天要烦恼，那你明天再说吧。要烦恼也也晚一点再烦，好不好啊？我们有一句话说：“洗高洗干灯啊，这个不必再煮寒几口汤。”这个意思就是说，你你虽然可以预见后面会有麻烦，但你也犯不着先烦恼起来放吧。所以呢，真发生了再讲啊,啊，发生了再处理嘛。然后至少你多一天，你多睡好一天呢、啊。所以不要太预设立场，会遇到什么很恶的人，或者是遇到什么坏的事，这件事会恶化。先先不要这样想，很多事情拖一拖，放一放，事情就解决了。所以呢，你也要学会讲一句话。啊，这件事情我了解一下再回答你哈，我晚一点再回答你。用这句话去挡所有的事情，你知道吗？很多事情哈、啊，你拖一下，他就不用处理了耶。很多时候根本就拖一下就过了，这个叫以拖代变。当有人跟你说，哎，你知道谁在骂你吗？哎，你知道他们做了一个对你很不利益的决定吗？你知道有人在你背后说你的坏话吗？你就说哦，我不是很清楚哎，我了解一下，我再回应你。拖一下，不要第一时间就说那个王八蛋。我早就知道他他是会这样子对待我，他就个小人。我觉得情商好的人，我们举个例子好了。以前林志玲，我就觉得她算是一个头脑很清醒的，控制情商控制非常好的。因为有记者呢，就是无事天乱嘛，就在那唯恐天下不乱，然后跑去跟林志玲讲说：“哎，你知道小 S 怎么说你吗？”小 S 说：“你也没多美。”这个林志玲就说：“哦，呃，我不知道哎、欸，我我先了解一下状况再回答你。不过他是我的朋友，他应该不会这样讲吧。”哇，我觉得他这个回答非常高明。首先挡一下，哎，我不是很清楚。那再来就说他是我朋友，我相信他不会这样讲我。你看，不但帮这个小 S 解了套，而且也免于让自己陷在一个疯婆娘这样的一个境界里面，对不对？你第一时间没脑反应，你就有点像脊椎反应那样的，这个人不是个疯婆娘是什么吗？所以呢，我们再复习一下，不要被愤怒绑架的五个方法。第一个，写日记；第二个，做自己真心喜欢的事情，啊、哦，有转移的效果。第三个，把快乐的小事放大，你只想你喜欢的人，你只想你快乐的事。第四个呢，每天坚持运动，让身心灵一起达到一个巅峰，让你的那个耐受力会增强。第五个呢，学会说一句话，叫做啊、哦，我了解一下，我晚一点再回答你哦。通常讲完这句话以后，别人就不会来烦你了。过到明天的话，这件事根本也就没有人来问你了，这件事也就自然就解决了哈，就以拖代变。我觉得呢，人都不是完人了、啊，我们都会遇到很多那种不可抗力、外在来的莫名其妙的人，还有那种没有什么理由的伤害，这些伤害都不会预先告诉你，他们已经预谋很久，他。他当然不会告诉你，因为他要图息，你要怎么会告诉你呢？但是你需要一个你心灵的百忧解，就像个解忧杂货店那样。好，没关系，第一时间打击来的时候呢，我有我的消炎秘方，我我不会让他发炎，我不会让这个发炎反应持续扩散。所以你永远要记得一件事哦。不要被愤怒绑架，你心里面要能够知道一件事情：当事情出错的时候，你可以发泄，你可以捶墙怒吼，但是不要超过五分钟、啊、现实、现实生气。第二个，你要记得发怒的时候，伤害最大的是自己，而不是你的敌人、欸、所以呢，千万不要做伤害自己的事情。另外呢，就是不要在愤怒的时候做出任何决定，因为那个时候你头脑不清楚，你一定会犯错。再来就是，你要想一想曾经对你好的人，这个世界总有人对你好过吧？你眼睛里、你心里面去想着那个曾经对你好的人、帮助过你的人，不要去想那些无理陷害你的人，那种人永远很多啦，就跟蟑螂一样啊，他们永远是会无限次翻。繁衍出去的，你也不是为那些人活着的嘛。所以有个二十八十法则，就是说世界上总有那百分之二十的人是非常反对你、非常对你、非常负面观感。但是我们是为了那些百分之八十的人活着的。所以我记得以前听科批演讲，他就讲到说，当一个医生，呃，也不是所有病人都会感谢你的。大概有百分之五的病人接受你的帮助，也不会感谢你的。难道你要为了那百分之五，然后？你就违反自己的良心，然后不去做帮助人的事吗？你是为那百分之九十五的人活着，还是为那百分之五的人活着呢？所以呢，想一想，曾经有人对你好过，不要一直去想，诶，有人对我不好。还有一点，最好的报复就是不要报复。我觉得这个你忽略他，让害你的人心里面觉得莫名其妙，然后他会很沮丧，他还不知道你他会沮丧，然后就变成他自己睡不着。所以千万不要伤害自己。我曾经想过呢，在很久很久以后，我应该还会记得那两只小猫，那两只刚满月，然后毛茸茸。我还记得那两只，一只是黑色的，全黑的小猫，就像一团黑色的毛球那样，很小很小。然后另外一只很可爱，那一只是一个虎斑的一个小毛球，这两两团小毛球，一个是虎斑颜色，一个是小黑猫。然后呢，缩成一团，就呢，在我的那个运动鞋上面，他们好像是喜欢有人的那个体温那种感觉，所以呢，父母不在身边，因为叼三只去藏起来，我其实也不知道他们都藏在什么地方，但是呢，那两只。这个呃就是这样，在我的那个脚脚底下，就是在我的那个运动鞋旁边，就这样依偎着我的鞋子。然后呢，好像在取暖一样，也或者是说，哎，这边有一点体温，他感觉到比较安心那样。就我到现在不能够忘记那两个小毛团依偎在我的脚边，我有拍了一下一个小影片，就我拿着手机就这样拍，就他们依偎在我的脚边的那个情景啊、哦。我想我这辈子都不会忘记那种感觉，那感觉真的是太温馨、太美好了。这两个小毛团呢，不知死活的，搞不好我是个坏人，我顺便把他们抓去呢，就把他们给煮了吃了。总之呢，他不知道我是好人坏人，然后却这样安心的依偎在我的脚边。而那两只，呃，黑白猫跟那个虎斑猫，它为什么能信任我，不会把他的小孩拿走？说不定我把他绑架，然后呢去跟他要求赔偿，跟他讲说：“哎、欸，你给我一百万，让我小孩不还你。”他为什么能量信任我？我也不知道。总之，那是一个没有语言跟文字，也没有法令跟条文的一个境界，那就是完全一个直觉的境界，不用在那跟我拽那些什么法律条文、什么合法不合法。那个人类所制造出来一个非非常非常假的一个一个世界。我其实已经见识太多了，这种东西没有半点真心，可是讲的冠冕堂皇。是，我已经看太多了。我宁可跟猫相处，我也不喜欢跟人相处。简单来说呢，我觉得人还不如猫。你不要看那个猫狗好像一无所有，哎，它没有语言文字，它也没有写论文呢，它没什么地位，没有办公室。可是我觉得猫跟狗，它最直接反映出你对它好不好。我们整个院子里面。就只有我走过去的时候，那两只猫会窜到我的脚底下，其他人都不会。这真的是莫大的恩宠，对我非常大的肯定。我宁可被这两只猫肯定，我也不愿意被我们我们戏上那那些人肯定。我只要想到那两只小猫这样依偎在我脚边那种感觉，我不断不断回放那那样的一个小影片，就可以让我很有力量去面对这整个世界那种乌七八糟的事情。你心里面一定要有个温暖的。呃、一个快乐的小角落是别人不能分享的，而那个就成为你自己心里面的一个，就好像一个很平静的一个湖水一样。那边你是完全没有办法动到我了，我在那个世界里面我是非常的安稳的，而且我是非常心情非常平静的。所以我记得我看过一个很年轻的呃女作家叫做李小涵，她出了一本书嘛，然后就写到一句话，她说：“猫使我平静。”他也是一个猫控嘛，是喜歡養貓的。他說貓使我平靜，我非常非常知道他在講什麼。為什麼你看到一只貓坐在那邊陪你，你會覺得平靜呢？他也沒有辦法給你什麼好處啊，他沒有辦法跟你协商什麼的。你看到他吃飽了在那舔他的爪子的時候，它安静坐在那邊陪你一會儿才走，哎，那已經是很大的义气了。哎，他為什麼不在別人面前陪他一會儿再走？他看到別人都是立马拔腿就跑的，哎。他看到我会走过来，喵两声，然后坐在我的旁边。哎，他看到别人是不会的耶。你要知道我下了多少饲料才换到这种结果的耶，不容易的，非常不容易耶。永远要去想着对你好的人，去想着你心里面快乐的小事情，把它想十遍，把它放大，然后你就会觉得这世界上的风雨，外面的一些不友善，都比较可以忍受了。我以前看沈从文他写的自传呢，叫做《沈从文自传》。呃，沈从文他是湘西人，然后呢，他大概小学没毕业吧，但后来成为很有名的作家，差点得到诺贝尔文学奖。那他的自传里面，他就写说，小的时候呢，他常提着书篮子，书篮子就是我们现在说的书包，他提着书篮子，然后常常逃学，就把那个书篮子就放在土地公庙那边，然后就去玩一整天，回来当然就被打。可是呢，他就说了一句话，他说呢，但是被打只是痛一下，可是快乐却可以快乐很久。对我被整了，哦，这只是痛一下，痛很短暂啊。你想想看我，我我如果九十岁坐在公园的长椅上面，我还会去去记得说我六十岁那一年被怎样打压，把课打掉了吗？那可能都不重要了，好吗？所以呢，痛只是痛一下，但是快乐是可以快乐很久的。我光想到那两只小猫，我就可以快乐很久，很久很久。那两团像个小毛球一样的，我还把它捏起来，然后稍微仔细看了一下。那两只小猫呢，它毫无招架之力嘛，我从它脖子这样捏起来，那个重量非常非常的轻哎、欸。然后我把它捏起来呢，看了一下这这两只猫的长相，然后呢。然后再把它们放下来，他一样在我依偎在我的脚边，他毫无招架之力。他对这个世界，比如说把他抓去宰了，然后煮猫肉什么的，他毫无招架之力。但是或许他也有他自己能够活下去的理由。那我们人何必 gay 搞？我你以为你你搞？呃，我们何必给啊？什么事情我们都能掌控？本来风雨就不能掌控啊！明天要刮风或下雨，哪时候突然世界毁灭都不能知道啊！别人要对你下什么重手，你也不能知道，我无法知道。你就算知道，也大概没有用，大概也反抗无效。很多时候是这样的，所以你只能够事后整理灾难现场，看你还留下什么。如果在一场灾难之后，我还很健康，我心里没有受到打击。我觉得你就留下了所有的东西，那个那个外在那些都只是一时。比如说你被减薪水，你被换职位，换到一个垃圾职位不重要的地方，你的办公室被被弄到地下好几层楼都没关系啦。那个其实都没有关系，你的身体只要保住，你心里没有受到挫败，我认为你其实损失的并不大。我还是愤怒啊，我非常愤怒啊！但是我决定不要让它持续太久，很快就把它忘掉。我也不要报复。然后呢，我不要让那些讨厌的人免费住进我的脑袋，因为他没有资格住到我的脑袋里。我的脑袋是要留着想一些有用的事情的，想一些感动的事，想一些我喜欢的人。我我脑袋没有空间可以让他们白住的，住你要付房租，而且我要提高你的房租。你就是提高房租，我也不让你住进来，因为你这个房客我讨厌。所以呢，不要让你讨厌的人免费住进你的脑袋里，当做什么事都没有发生，你照样和和气气、客客气气，你对旁边人都很好，跟人家保持很好的关系哦，除了他们几个之外。然后呢，他们就会很纳闷，怎么回事？那我的打击没有力道吗？怎么伤不到他？你就是要让他有这种感觉啊！你去失眠，我可不要失眠。你知道，有的时候小环境对你不利，可是大环境。并不一定对你不利。呃，戏上对我不友善，但是在学校的其他戏倒是有人对我非常友善，而且我曾经有过很好的朋友。那我自己呢，在很多年前升等那个过程里面备受打压，当然是自己内部同事的打压。那个时候呢，我曾经对一个。系外系的老师说过，那一个一个工学院的教授，我们那时候一起打球嘛，就是大家教职员与球队里面，我们是球友。然后呢，有一次我就跟他怨怨叨叨的，就说到我被打压了怎么样啊？然后他就讲了一句话啊，哦，这句话真的改变了我的一生。他说：“听起来你们都很闲。”我他说我听到以后大怒，然后在那后面的几年呢，大概写了一两百万字吧。呃，别人都是写一本书去升等，我写了几乎五本书，这真的被他气到啊！他居然我跟他控诉，然后他居然说听起来你们都很闲。这句话真的是一记一记木古晨钟啊！我沉溺在自己的愤怒啊、生气啊那样的一种抱怨的情绪里面，但我忘记别人看这样的事情是。听起来你们都很闲，你们是没有正事好干吗？这种整人的还有抱怨的，我觉得这些都得不到别人的尊重。你真正得到别人的尊重，就是你写了五本书，那可能有人会尊重你。哇，真不容易。所以你不会要求说这几年写两百万字的人还要去应酬吧？你看也知道是没有没有可能的嘛。他如果有时间去应酬，他还能写那么多吗？所以你要用你的实力来说服别人，不要用这种小抱怨去烦别人。呃，我还遇过。以前的教务长，他跟我讲一句话，也是非常受用我也是很很感谢他，是我人生中的一个恩人呐、啊，一个真的是一个恩师。他讲了一句话，他说如果戏上有两个老师吵架，在主管的眼中，这两个人都有问题，就是两个都疯子嘛。你想想看，当街看到两个人扭打在一起，哈，这两个都有问题，这这个一定是一个人要负一部分责任嘛。所以，当你知道别人这么看你的时候，你就不要当众跟人家抓住头发扭打，那很难看。因为你虽然觉得你有道理，但别人来看就觉得你们俩都疯子，这两个都有问题啦。所以千千万不要跟傻瓜吵架，因为你会变傻瓜啊。你你就变成降格，就跟他一样的啊。所以你最好的方法就是没关系，笑骂由人，你就骂我吧，我也不会因为你骂我就变坏人啊。我若不是那样的人，也不会因为你这样抹黑我,我会变坏人、啊。如果我没有贪污，那也不会说你说我贪污就贪污了、啊欸。你要举出实证啊，不然你就说你觉得我贪污，那那有证据吗？所以到最后，大家还是看一个事实，不会只听你的一面之词。所以呢，我觉得不要小看别人的判断力。然后，天底下最无效的辩解就是自己对自己的辩解，我自己说我自己好，那是最没有说服力。最好是别人心中觉得。他怎么会是这样的人？我就不相信他是这样的人。所以你要点时间让他心里面去凝聚出这种感觉。所以打压就打压吧，你越打压我呢，在别人心中就看得越清楚，我是一个怎样的人。如果我能够不报复，我也能够不抱怨的话，我继续做我自己觉得重要的事，而有某种贡献的话，到头来那些都不重要。你现在如果去陷害一下黄仁勋，就说哦你这个人很坏啊，然后你以前做过什么很多很坏的事情啊，你对这个社会毫无贡献啊，啊你根本就是个烂人啊，随便你讲好了，他的事实就摆在那里，他对社会能够贡献的东西就摆在那里，那你尽管攻击啊，你到最后攻击的人你会变成一个小丑哎、欸，就变成一个好啦。大家都不说破，但是你讲话是没有公信力也没有信度这样的一个人。所以我们为了要呃到最后达到这个结果是要很努力，真的是要 run 而不是 work， 没有办法用慢慢走。你真的是要达到成功的境界，成功成功不是很容易耶，我觉得成功很难耶，非常难。你大概用一辈子的时间去累积这样的一个，呃，这辈子做的是你有价值这样的一个一个角度。那一个对我说，听起来你们都很闲。那个好朋友，那个我生命中的贵人，现在已经去世好多年。他后来呢，因为罹患了癌症，然后抗癌两年之后呢，就就去世。那我在这个学校里头，也就失去了个真正最好的朋友。可是他那种那一句话对我的勉励，那个感动呢，永远留在我的心里面。我想我可以把这种感觉呃记得很久很久。那个时候如果不是他那么一句话惊醒了我的话，我可能到现在还在抱怨，我可能抱怨二十年，然后就得了忧郁症。所以必要时候有人一句话惊醒了你，我真的抱怨，然后他就说听起来你们都很闲，还好我有点反应能力，我马上就想到了别人眼中原来我们是一群一群一群疯子嘛。那么就像另外那个老师对我讲的，戏、嗯、上两个人吵架，主管来看只会觉得这两个人都有问题，所以不要轻易回应这种事情，也不要轻易跟人吵架，你最好用你自己的实力，有一天能够说服别人说你不是那种人哦，这当然比较艰难，而且路途比较长远，但是值得一做，而且也可能是呃唯一值得做的事情。我觉得呢，不要被愤怒绑架。你心里面其实要有个比较中心的想法，就是这个世界上对我好的人还是有的，曾经有的。那那一瞬间即使已经过去，但是你还是可以感动很久，快乐很久，不是吗？而这个就是你心里面那个平静的湖水，我可以抵挡很多风暴的。就因为有这样一个平静的湖水，所以我其实并不会被外面的风雨给打倒。我们不是不会被打击，只是说我们的愈后非常好，我痊愈的很快。这个就是一个成功的人应该有的一种治愈的能力，自己痊愈的能力。没有这种自己痊愈的能力，那不能算是一个强者吧。所以你想一个创业的人，像黄仁勋他们那样子，哦，这个世界做那么大，一亏要亏很多钱的，这跟我们这种这个零小薪水的人又不太一样。他们那种世界才真正叫做弱肉强食，那个输可以输很惨的，整个破产的，那他怎么抵挡这种压力？我觉得其实那个一定有心里面一套百忧结，降低压力以及呃让自己的头脑清醒、做对判断的能力，而这个是考试考不出来的。你心里面有一个会让你想起来很感动的人吗？你不妨多想想他，即使他现在已经不在了，他或许离开你的生活了，嗯、呃，或许是你的长辈啊、父母对你好过，或许你有一些曾经有个好朋友，或许有个师长讲了一句话有感动你的，你要多想这些正面的东西哈、啊。我们都是为了自己喜欢的人活在这个世界的嘛。啊、呃，有一部电影不知道大家有沒有看过，就是二零一八年 Lady Gaga 她所主演的一部电影叫做《A Star Is Born》，就是一个巨星的诞生。那么在这部影片里面啊、哦，这个因为是 Lady Gaga 她自己自己演的哦，她自己真的演那个女主角，然后呢，主题曲也是她唱的，所以这部影片后来得到了很多奖项哦。那么这个故事呢，就讲说 e l l i e l i 就是里面那个女歌手，她呃曾经是一个默默无闻的一个，很爱唱歌，唱得很好，但是呢，就在那个 gay bar， 就是那个同志酒吧里面，这个现唱的一个。那她晚上的工作是一个餐馆的服务生。呃，他唱的非常好，也能作曲，他钢琴弹得很好。但是呢，他一直没有机会出片，他自己也很自卑，因为他觉得他自己长得不漂亮。有人就说呢，他的鼻子太大了，所以很丑。然后这种人是没有办法做明星的，他连上台都不敢。但是他是一个非常有敏感度的人，他做的曲非常好。就是他有很美好的潜力，但是他自己没信心，也不知道。结果有一天呢，意外的他在那个同志酒吧现唱的时候，有一个当时候非常有名的男歌手，呃，这个男歌手叫 Jack。然后这个杰可呢，在下头听他演唱，大为感动，哇，这个声音不得了。后来就在那个后场去认识了他，两个人呢就成为非常非常好的一对情侣。那这个嗯，杰克呢，杰克就跟那个艾莉讲说呢，你有非常非常好的前质。那这个艾莉就说，我我太丑了，人家都说我这样不可能当明星。杰克说了一句话。每一个人都有他自己的潜力，你如果不站上台，你永远都不会知道你的潜力能够发挥到哪里。就后来呢，就有一部很很感人的一个画面，就是杰克那时候已经非常红了，然后他全世界巡演的时候，他就把艾利带上台。那时候 ，Alice 默默无名，没人知道他是谁。他就把他带上台，然后要唱 Alice 所创作的那首歌。那么，那首歌就是非常有名，叫《Shadow》，就是呃潮间带或者我们说浅水区。那么这首歌词哈、啊呃，唱起来非常感人，因为它其实讲到就是一个霸凌的一个状态。它的歌词里面就讲到说：“我希望能够从高处跳入水面、啊、跳到水的深处，让他们永远没有办法伤害我们。”我们现在离那个潮间带很远很远，我们是安全的。这个，我就这个歌词说尽了那种被霸凌的、被欺负的，或者说无奈的、被就是当做弱者的这样的一些人的心声。我们当小孩的时候也可能是这样被霸凌的，我们在职场上也可能这样被霸凌的。我们都很想说跳到水的深处躲起来，然后呢离远离这个潮间带，因为呢他们就不再能够伤害我们了。那么在这个故事里面，这个 Jack 呢，他是出生在亚利桑那州，很小呢，父母就去世，所以也是个苦孩子了。然后呢，后来经由自己的努力，然后成了非常有名的歌手哈。我觉得他们两个合唱真的好听哎、欸，我觉得唱歌这种本事好像有点天生，就那个声音一唱出来，哇，那就是一个气场撼动全场这样。然后呢，这里头有一首歌，这首歌呢，很多人就说它好听的程度，甚至。呃，这个超过这个 Sh、这个《Shadow、呃》这个呃这首歌，那么这首歌就是《Always Remember Us This Way》，永远记得属于我们的这种方式。《Always Remember Us This Way》。那么这首歌呢是呃在这个电影里面，就是 Ellie 不敢上台嘛，然后这个 Jack 呢就在自己的演唱会里面将他请上台，然后这个 Ellie 就自弹自唱这首自创曲，真的是把自己对他的，因为这时候感情。悄悄萌生嘛、啊，然后把自己对他的感情在这首歌里面呢，就呃整个释放出来。亚利桑那州的天空在你的眼睛里面燃烧，你看着我的时候，我就如同呢抓住了这个火焰一样啊！我心里面呢有一种深深埋藏的才能，这个才能呢就像 California Gold 一样啊，就像加州的黄金一样，它深埋在地底下，然后没有人能够。看见，可是呢，你却能够 f o u n d the light in me， 你能够发现那个光亮，那你也可以说那个黄金的光亮 that I couldn't find， 那个连我自己都没有办法发现的那个最美好的一面。有的时候我们是一块金子，但自己看不见，别人却看见了你的光亮，知道你的潜能绝不仅于此。在这个故事里面呢 ，Ellie 就是被这个 Jack 呢给。整个鼓励出来要没有他的鼓励的话，艾莉是不可能成才的。说到 Lady Gaga 呢，我以前、呃、因为只看表象，我以前就以为她就是那么惊世骇俗、呃、就跟 Madonna 一样，那就是一个很很炫的一个女歌手而已啊。她这个她的衣服呢，真是吓死人，然后那个凳的很高很高那种鞋底啊、哦，看起来实在是有点奇怪的、啊。但是呢，你真正从这个电影里面去听到他歌喉的时候啊，你就发现哇，天呐，他那个二零零九年左右的时候，他拿到那个黄金单曲的那个 Poker Face， 还有那个 Barrowman， 这这几首歌。他的声音真是好，而且他能够自自己作词作曲，然后是一个全才的。他后来也得到很多次的那个 Grammy 奖。虽然外表是惊世骇俗，但是其实是一个非常有实力的一个一个音乐家。他真的自己也会弹琴、作词、作曲。然后他后来呢，呃，曾经支持 LGBTQ 这样的，很挺同志嘛。那他的歌名叫做 Monster， 就是那小怪兽。你看起来表面上他就是一个很搞怪的人，但其实他是真正有才华的一个人哦。这首 Always Remember Us This Way， 啊、呃，这首歌呢，在网络上你搜寻一下，就有个影片很有趣，就是有两个小歌手还没成名的，一个叫李以乐，一个叫李心庭，在去年的时候呢，在路上歌唱直播，然后呢，刚好那个黄仁勋就经过，他穿着皮衣、啊，然像酷酷帅帅那样子，然后就点歌。他本来要点的是那个《捍卫战士》里面的那一首《Hold My Hand》，《Hold My Hand》也是 Lady Gaga 唱的。那这两个小歌手不太会唱这首，后来就换成了这首《Always Remember Us This Way》。然后呢，哇，这两个的和声啊，真的是很甜美又有力度，真的好听。我觉得这种好听的程度，真的不输那个 Lady Gaga 她自弹自唱那个一个人唱的版本。总之，这两个版本都非常的好听哦。然后呢，这个黄仁勋也很好玩，他就站在这两个歌手后面，像怪叔叔那样啊、哦。然后到最后呢，我一脸欣赏的看着他们。这段影片在网络上面呢就被转传了很多次。这两个女歌手的唱功真是不得了，年纪轻轻两个傻妹一样，声音那么好。Always remember us this way， 永远要记得那个对你好过的人。我们心里面呢一定要想着你喜欢的事情。啊，对你有意义的人跟事，然后去抵抗整个外面的一些一些风雨，千万不要让暴怒去影响了你做一个清醒的判断。永远要记得，你心存怨恨的时候呢，就是让你自己讨厌的人免费住进你的脑袋。你为什么需要这么慷慨，让人家白住的呢？还是想你快乐的事，你喜欢的人吧。我们现在呢，就来听 Lady Gaga， 还有呢这两个小歌手他们所演唱的这一首 Always Remember Us This Way。<音樂>
1: Buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I.